الله رب العالمين بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد يا ربي لك الحمد عدد نعمك وعدد جودك عدد حسنات سيدنا محمد عدد رحمتك وعدد نورك وعدد إفضالك وعدد قربك وعدد صحك وعفك وعدد ما تحب أن تعطي وعدد حبك لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعدد حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لك أشهد أنك الله أنك أنك أنت الله الودود الشكور الحبيب القريب المجيب أشهد أنك أغفار وأنك تواب وأنك معطي وأنك تسدي وأنك ستار تحب العفو تحب الستر تحب الكرم تحب أن ترى عبيدك على خير وعلى فضل وعلى جود تحب منهم أن يشكروك وأن يحمدوك اللهم إنا نشكرك ونحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونحمدك نيابة عن من لم يحمدك من عبادك ونشكرك نيابة عن من لم يشكرك من عبادك ونستسمح نستسمحك نيابة عنهم أن تتجاوز عنا وعنهم في تقصيرنا لحمدك ولشكرك ولا نزال فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بارك في هذه الساعة في من حضر وفي من نظر وفي من استمع واجعلنا جميعا قلوبا صافية ونفوسا طيبة نقية تقية رزقنا التقوى والخشية والخوف منك والشوق إلى ملائك والاستعداد والإمداد هينا لاستقبال شهر رمضان وأن على صيامه وقيامه وتلاوته وتدبر القرآن يا الله يا رب يا وثاق لنا وسائل المسلمين ولوالدينا ومشايخنا أحبابنا المسلمين وأزواجنا وولادنا وسائل المسلمين برحمتك يا رحمة الرحيم صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الليلة إن شاء الله تعالى في مقالك بالعجب تكلمنا عنه والآن الإمام الزادي يذكر لنا بعض الأصول إذا تفكرنا فيها مستحيل أننا سنعجب بأعمالنا خلاص مفروض فلذلك هذا الكلام يخاطب العقل ويخاطب القلب والإنسان بطبيعة حاله يحب أن الناس يمدحوه وأن الناس يعني يقولون ما شاء الله أنت إنسان كذا وإنسان هذه طبيعة في البشرية ما يمكن إنسان يتناساها ولكن ديننا يريدك أن تحول هذا الإعجاب للحقيقة إلى الذي وفقك إلى الذي أعطاك وهو الله سبحانه وتعالى عند ذلك بدل أن تطلب محبة الناس لك الله سيجعل الكون كله يحبك حتى الأشجار والبحار والطيور والأسماك وكذا كلنا يحبونك فليس فقط على زيد وعمر سبحان الله 
الله يفرجنا وإياكم إن شاء الله تمام نسمع إن شاء الله تعالى كلام الإمام الغزالي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب من هذه العابدين للإمام أبي حامد المزاري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين إلى أن قال وأما العجب فلنذكر فيه أصولا أحدها أن فعل العبد إنما صارت له قيمة لما وقع من الله موقع الرضا والقبول وإلا فتر الأجير يعمل طول النهار بدرهمين والحارس يسهر طول الليل بدانقين وكذلك أصحاب الصناعات والحرف كل واحد يعمل في الليل والنهار فيكون قيمة ذلك دراهم معدودة فإن صرفت الفعل إلى الله سبحانه وتعالى فصمت لله تعالى يوما فيكون صومك ذلك اليوم لا قيمة له إذا رضيه إذا رضيه وتقبله قال قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لعنده هنا في حرف لا قيمة له إلا إذا رضيه ولكن حتى يستقيم معنا طيب وفي الخبر وفي الخبر أعددت لعبادي الصائمين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فهذا يومك الذي قيمته درهمات مع احتمال التعب العظيم صارت له هذه القيمة بتأخير غداء إلى عشاء ولو قمت غيبة لله تعالى وأخصتها له كان قيامك لا قيمة له في الشرف والنفاسة قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فهذا الذي قيمته دانقان أو درهمان صار له هذه القيمة والقدر بل لو قد بل لو جعلت لله تعالى ساعة تصلي فيها ركعتين خفيفتين بل, نف بل نفسا قلت فيه لا إله إلا الله قال الله تعالى ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب فهذا نفس فهذا نفس من أنفاسك التي لا قيمة لها عند أهل الدنيا ولا عندك فكم تضيعها في في لا شيء وكم تمر عليك بلا فائدة صار له كل هذا القدر العظيم لماذا لما أنه وقع مرضيا لله تعالى فعظم قدره وكبر قيمته بفضله فحق إذن, فحق إذن للعاقل أن يرى حقارة عمله وقلة مقداره من حيث هو وأن لا يرى إلا منة الله تعالى عليه فيما شرف من قدر عمله وأعظم من جزائه وأن يحذر على فعله من أن يقع على وجه, على وجه لا يصلح لله ولا يقع منه موقع الرضا فتذهب عنه القيمة التي حصلت له ويعود إلى ما كان في الأصل من الثمن الحقيق من دراهم أو دوانق أو أحفر وأخص من ذلك نعم خلاصة هذا الكلام كما ذكرنا الذي يحتاج إلى التفكر يقول ما مغزال رحمه الله تعالى مثل قيمتك قيمة عملك أيها العبد بالنسبة لطلب أجر الدنيا كمثل 
حارس أو أجير يعمل طول الليل والنهار شغل كثير 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 تمام عمل متعب عمل شاق ساعات كثيرة تعب وآخر هذا العمل درهمين أو دانقان دانقان نوع من العملات أيضا طيب يعني قيمة هذا اليوم الطويل والعمل الشاق درهما يعني هذا بخس يعني حرام هذا عملك كذلك قال إذا عمدت أنت لله صمت امتنعت عن طعام الشراب هذا عمل كله من سائم أو عبادة إن عملته للدنيا للناس صارت قيمتك مثل قيمة الأيام في النهار درهم درهمين هذا كلها قيمتك نحن مضطر يشتغل ولكن إذا عملت لله وقبله منك وفرح الله منك ورضي عنك فصار العمل هذا لا قيمة له بمعنى لا يقدر بثمن ما يقدر بثمن يعني المجال عظيم 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 يقولون الجوهرة مهما غلت فلها قيمة حتى لو كان مليون درهم اثنين مليون وكذا غالي نعم غالي جدا نعم لكن لها سقف لكن الشيء الغالي جدا هو الذي لا يقدر به قيمة ما يقدر فهذا يسمونون لا قيمة له أي لا يقدر بقيمة فكذلك الركعتين هذه تصليها تريدها بدرهمين يعني كلام الناس تفضل مسكين ولكن إذا أردت لله زهير فلا تقدر لأن الله لا يزال يسمي عليه عبدي يعني أنت الآن عندما تقول أنت العبد عندما تقول الحمد لله قول الحمد لله تصور أنا العبد العاصي الخاطئ الناسي الجاهل الذي يؤثر نفسه والله على ربه الذي نسى الله أكثر من ذكره لله عز وجل والذي يصلي بلا خضوع ولا خشوع إذا قلت الحمد لله الله يقول عبدي حمدني شوف أنت كيف ما أصارك ما أحكرك ما فلاحك إذا قلت الحمد لله الله يقول الله حمدني عبدي أليس هذا عظيما أليس هذا كبير لا منظر هذا العمل الذي قبله الله منك يعطيك عليه جنات يعني قدم قال الله عز وجل أرضها السماوات والأرض ركعتين تأخذ فيها قصور في الجنة المنديل فيها خير من الدنيا فيها المنديل هذا كلينكس هذا تشي على قولكم كما قال صلى الله عليه وسلم لما نديل سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا ما فيها هذا المنديل طب انت شو سويت شوية ركعتين وذكر نعم فهل هذا الأجر الكبير يساوي هذا العمل؟ لا إذا هو فضل من الله عز وجل فلذلك الخلاصة يقول من غزل إذا فكرت جيدا فيما أقول لك فلن تعجب بعمل خاص أنت ستعمل لله ما تريد الناس يمدحوك ولا يشوفوك ولا يعلمونك فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما ملابسه بسيطة ربما يعني 
لا تساوي بضع برائم معدودة ولكن قيمتها عندما يلبسها مثلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشترى ملابس من السوق مثلا يكون سعرها بسيطها لكن إذا لبسها هل لها قيمة؟ لا تقدر لا تباع خلاص هل ما تباع في الناس ما حد يقدر يضع لا يسمنها ولا أحد يستطيع أن يمتلك قيمتها فهي تطول هكذا وكذلك أنت عندما تكون أعمالك فقط فكر كيف ترضي ربك فيقبلها لأنه إذا قبلها منك الله فكر كيف يتقبل الله منك حتى تسبيحة واحدة التي هي أسهل شيء يعمله الإنسان تسبيحة استغفار يقول لا إله إلا الله يقول الحمد لله صلى الله عليه وسلم سهل جدا لكن إذا قبلها الله لها معنى كبير عظيم تسبيحة واحدة أو تحميلة واحدة الله يعني إذا قبلها الله منا ما الذي يحصل يضعها في الميزان تكون ثقيلة كما قال صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان طيب ويعطيك عليه حسنات وفوق ذلك كله الله يثني عليك حميدا يا عبدي حميدا يا عبدي ذكرني عبدي اللهم فينا الله فينا مثاله ومثاله أن العنقود من من العنب والإضبارة من الريحان يكون قيمته في السوق دانقا فإن أهداه واحد إلى ملك مع خسته فوقع منه موقع الرضا فيهب له على ذلك ألف دينار لما وقع من الملك موقع لما وقع لما وقع لما وقع من الملك موقع الرضا فصار ما قيمته حبة حبة بألف دينار فإذا لم يرضه الملك ورده عليه رجع إلى قيمته الخسيسة من حبة أو دانق فكذلك ما نحن فيه فتنبه وأبصر منة الله تعالى وصنف لك عما يشينه عند الله عز وجل ما شاء الله مثال جميل جدا من غزالي ولعلي أضرب بمثال يقول أنك كما قال شريت حزمة الإضبارة كما قال في شرح يعني حزمة أو باقة حزمة ريحان نوع من أنواع الأوراق لا ذات رائحة طيبة والريحان من الجنة لذلك إذا أهد إليك أحد ريحانا فلا ترده سبحان الله قال لو أنت اشتريت حزمة ريحان من السوق تمام مثل حزمة نعناع مثلا كم نشتريه ما يص ما ما يجيب بدرهم في الجمعية خمسة وتسعين فلسين طيب صح الحزمة هذه كم فيها ورقة كثير نعناع ولا جرجير ولا حاجة وإذا كان أورجانيك يمكن اثنين درهم ثلاث درهم صح أو خمسة درهم خلينا في المش أورجانيك خمسة وتسعين فلس و فأهدى هذا الريحان لملك أو إنسان أوه ما شاء الله جزاك الله خير جميل وأعطاك عليها كما قال ألف دينار يعني المثل الورقة 
من الريحان تساوي إيش مثلا مئة مئة دينار مثلا إذا عندما قبلها صارت قيمتها عالية لكن إذا ردها رجعت قيمتها إلى خمسة وتسعين فلس صح وهكذا أنت تصلي ركعتين على ما فيها من النقص وعلى ما فيها من الغفلة وعلى ما فيها من تفكير الدنيا وهكذا لكن تشتهد يا رب هذا استطاعتي يا رب تقبل منا تقبل منا يا ربي يقبلها منك وصارت هذه الركعتين يعني سبب في دخولك الجنة وسبب في تبيض وجهك سبب في أنك تحشر مع الحبيب صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم وكذلك اشتريت وردة زهرة يمكن الوردة الواحدة مثلا بعشرة دراهم مثلا وأهديتها لزوجتك فرحت بها هذه الوردة التي أنت اشتريتها بعشرة دراهم مثلا عندما قبلتها زوجتك ارتفعت قيمتها وفرحت بها ولو وضعتها في مثلا ملابسها أو كذا ستكبر عندك هذه الوردة سبحان الله وربما تموت تلك الوردة ويبقى أثرها عند زوجتك عند ذلك أنت عندما زوجتك تقبل منك هذه الوردة تعلم أن قيمتك عندها كبير وبالتالي تكبر منزلتها عندك لأنها قبلت الوردة تبعك مع أن قيمتها رخيصة جدا ولكن المسألة في مسألة القصد والغرض هي عبارة عن حبك وعبارة عن تقديرك لها وهي كذلك سبحان الله صلى الله عز وجل أن يفهمنا وأن يدلنا على الخير بمحض كرمه وجوده آمين يقولون العبرة ليست في الهدية وإنما في المهدي نعم لو أنت اشتريت هدية غالية جدا 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 وأهديتها للشخص تحبه طيب هدية غالية بالعكس المثال السابق هدية كانت بسيطة لكن الآن العكس اشتريت هدية غالية جدا 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 وأردت أن تهديها لشخص تحبه ولكن هذا الشخص رفضها قليلة تعجبني أنا لا أريدها عندما يرفضها تنزل قيمتها في قلبك أي قيمة الهدية مع أنك اشتريتها بألف ألفين ثلاثة أربعة فلذلك اجتهد أن تعمل لإرضاء الله عز وجل أبذل ما في وسعك سبل الله تبارك وتعالى وسله أن يتقبل منك فإذا قبلها منك بلغت المبلغ الأكبر وخف أن لا يقبلها منك فخوفك ورجاؤك فالله عز وجل لن يخيب رجاءك وسيؤمنك إن شاء الله تعالى قبل أن تعمل العمل الصالح الذي تتقرب به الله عز وجل أيا كان ذلك العمل فكر تقول أنا الآن سمثاً سأتصدق أو سأصوم أو سأقرأ قرآن أو سأقوم الليل أو هكذا يا رب إن شاء الله صلاتي تكون محبوبة عند الله يحبها الله يقبلها الله أنت قبل أن تعمل قبل أن تصلي قبل أن 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 أن, أن تعمل هذا العمل تفكر كيف أنك ترضيه مثال ذلك أنت عندما تريد أن تذهب إلى السوق لتشتري هدية لشخص عزيز عليك تقول هذه إن شاء الله تعجبه لما تعجبه خليني نجرب هذا الشيء إن شاء الله تعجبه لما تعجبه خليني نشوف هذا الشيء يا إن شاء الله تعجبه بعدين تكلم 
البائع خليه يغلفها في في تغليفه كويسه عشان تعجبه وتكون ملفت النظر هذا التفكير يؤثر لانك انت حريص على انك ترضي هذا الشخص العزيز عندك كذلك ربك لانه هو العزيز سبحانه وتعالى ففكر قبل العباده كيف ترضيه ان شاء الله يا ربنا يتقبل منه الله يفينا اياكم ان شاء الله يا الله في بعض الناس قبل العباده وبعدها ما يفكر في الله بس صلى ما سلم خلاص قرا القران ما في ما في تفكير الله المستعان قد تذهب معلش كثرنا الامثله قد تذهب الى السوق تشتري مثلا قلم لشخص عزيز عليك ب 10 دراهم ولكن تغلفها ب 50 درهم فصارت تغليفها اقل من ايش؟ من قيمتها كذلك انت عندما تصلي احيانا تكون الصلاه لها قيمه ولكن عندما تزينها انت ازداد قيمتها يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فكلما عظمت صلاتها واعطيتها حقها من التعظيم ومن التقديس واخذت زينتك كما ذكرنا وكانك ستذهب الى الى وليمه او دعوه او تزور شخص مهم هذه مثل التغليفه هذه فترفع قيمتها ولو كانت هي بسيطه والصلاه ليست بسيطه لكن يبسطها غفلتك وشغلك تفكيرك في الدنيا يقلل من قيمتها لكن غلفها انت بهذه التعظيم السواك الملابس النظيفه الطيب أصلا في أول وقت وجماعة هذه تعطي العبارة تغليفا جميلا إن شاء الله تعالى ولو كانت أغلى بسم الله والأصل الثاني ما تعلم أن الملك في الدنيا إذا أجرى على أحد جراية من طعام أو كسوة أو دراهم أو دنانير معدودة فانية فإنه يستخدمه بضروب الخدمة آناء الليل والنهار مع ما في ذلك من الذل والصغار ويقوم على رأسه حتى تخدر رجلاه ويسعى بين يديه إذا ركب وربما يحتاج أن يكون على بابه طول الليل حارسا وربما يبدو له عدو فيحتاج أن يقاتل عدوه فيبذل روحه التي لا خلف عنها لأجله ويحتمل كل ويحتمل كل هذه الخدمة والكلفة والخطر والضرر لأجل تلك المنفعة النكدة الحقيرة مع أنها بالحقيقة من الله تعالى وإنما هو بمنزلة سبب في ذلك فربك الذي خلقك ولم تك شيئا ثم رباك فأحسن التربية ثم أنعم عليك من النعم الظاهرة والباطنة في دينك ونفسك ودنياك ما لا يبلغ كنهها فهمك ووهمك قال عز من قائل وإن تعد نعمة الله لا تحصوها ثم إنك تصلي ركعتين مع ما فيهما من المعايب والآفات ومع ما وعد عليهما في المستقبل من حسن الثواب وضروب الكرامات حتى تستعظم ذلك وتعجب به فليس هذا من شأن عاقل إذا نظرت فهذه هذه أيضا أصل ثاني يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يقول مثال أيضا 
خادم يعمل عند الملك وأعطاه الملك هذا يعني ملابس وطعام لكن كلفوا عمل شاق 24 ساعة قوم وأعمل وكذا وأحرس و يعني العمل الشاق أكثر بكثير من الكساء والطعام ومع ذلك في خطورة لكن الإمام غزالي يقول لكن ربك الذي خلقك من العدم والذي أعطاك ولم تكو شيئا وسق شق لك سمع المصرى رضي منك ركعتين أو عبادة بسيطة أو خمس صلوات في اليوم وأن تكون على أخلاق رضي منك هذا شيء بسيط ووعدك بعطاء سيدهشك لأن الكثير من أهل الجنة عندما يقال هذه جنتك يكاد لا يصدق لأنه يرى نفسه أنه ما سوى شيء وفعلا هو ما سوى شيء معقولة نعم أثقل من جبل أحد جنات تجيم تحت أنها حتى أن بعض في بعض الحديث أن عندما يرى بعض العباد ما وعد الله له من النعيم يعني أقل واحد في الجنة مثل الدنيا قيل خمسين مرة مش عشر مرات أقل واحد من أهل الجنة له من الدنيا أي له من الجنة كقدر الدنيا خمسين مرة الدنيا ها بمجراتها وأفلاكها وشموسها يعني مشكل الأرض كل أرضية فيقول العبد الذي لا يصدق يقول عندما يقول الله له هذه لك فيقول أتهزوا بي يا ربي يعني يقول أنا ما أستحق هذا يعني فيقول ما أحزبك هذا عطاؤنا فمننا وأمسك بغير حساب لذلك كلام جميل المغزل عندما فعلا نفكر عندما واحد هكذا إذا وجدت نفسك تتكاسل خبرها بهذه الأمثلة خلي هذا اكتبه بيدك خليه معاك في الجوال في الهاتف خليها يسمونه ريمبر او شيء او نوتس ريمايندر اذا تكاسلت حرام عليك لا تضيع الله يوفقنا واياكم ان شاء الله تعالى جزاه الله خير من الغزالي خير الجزاء امين اللهم امين اعطيكم بعض النصائح يعني جميل جدا انه الانسان بنفسه ينصح نفسه مثل ما ذكرنا الان من الممكن أنت أن تسجل صوتك بجهازك وتكلم نفسك بنفسك تسجيل إذا شفت نفسك مثلا غفلت أو نسيت أو ها شويا ابتعدت سجل صوتك يا فلان غرتك نفسك وكأنه واعظ الله في قلبك لا تخطئ الطريق لا تكسل إن كنت نسيت سأذكر كلام الإمام الغزالي الذي قال في منهاج العابدين كذا 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 وإن كنت نسيت فسأذكرك بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم قال قال كذا كذا سجل بصوتك لأن أفضل واعظ بعد الله ورسوله الواعظ من نفسك أنت إذا مات الواعظ من نفسك فلا ينفعك ألف واعظ الله فإن لم يسقها واعظ من نفسها كما قال الشاعر فلن تكتفي هكذا بألف واعظ أو شيء صلى الله عز وجل أن يذكرنا وياكم بما يحب ويرضاها من اللهم آمين كن التأثير لما أنت أيها الأب مثلا خايف على أبنائك وأردت أن تسافر أن تسجل لهم نصيحة بصوتك 
ترسل بالواتساب يكون لها اثر لها وقع شديد صوتك يا ابنائي انا اوصيكم بالصلاه واوصيكم بتقوى الله واوصيكم تسمعوا كلام ماما ما تزعلوها وانا احبكم واستودعكم الله وان شاء الله ارجع اشوفكم مبسوطين تمام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طيب لها اثر <تصفيق> بعدين هذا عندما تسجل بصوتك هذا يبقى بدا موتك حتى ولو عملوا ديليت برضه حيبقى مسجل خلاص في الصحيفه وعندما حتى عندما تنصح نفسك بصوتك واذا اقيمت عليك الحجه تقول يا رب انا نصحت نفسي هذا صوتي لكن هذا يكون في الخصوص حتى لا يقال هذا مجنون يتكلم مع نفسه كذا <تصفيق> الله المستعان نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الاخلاص في الاقوال وفي الاعمال ان شاء الله انه لذلك بسم الله تفضل الاصل الثالث والاصل الثالث ان الملك الذي من شانه ان تخدمه الملوك والامراء وتقوم على راسه السادات والعظماء ويتولى خدمته الالباء والحكماء ويطلب ويطلب مدحته العقلاء والعلماء ويمشي بين يديه الأكابر والرؤساء إذا أذن لسوقي أو قروي بمقتضى رأفة وعناية له في بابه حتى زاحم أولئك الملوك والسادات والأكابر والفضلاء في خدمته ومدحته وجعل له مقاما من حضرته معلوما ونظر إلى خدمته بعين الرضا وإن كانت مشوشة معيوبة أليس يقال له لقد كبرت على هذا الحقير المنة من الملك وعظمت عنايته به فإن أخذ هذا الحقير يمن على الملك بتلك الخدمة المعيوبة ويستعظم ذلك ويعجب به ألا يقال إن ذلك لسفيه جدا ومجنون لا يعقل شيئا ولما تقرر هذا فإن إلهنا سبحانه هو الملك الذي يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده والمعبود الذي يسجد له من في السماوات والأرض طوعا وكرها فمن الخدم على بابه جبريل الأمين وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وحملة العرش والكروبيون والروحانيون وسائر الملائكة المقربين الذين لا يحصى عددهم الذي لا يحصي عددهم إلا الله رب العالمين من منازلهم الرفيعة وأنفسهم الطاهرة وعباداتهم العظيمة ثم من خدامه الذين على بابه آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد خير العالمين مع سائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في مراتبهم المنيفة ومناقبهم العزيزة الشريفة ومقاماتهم الكريمة وعباداتهم الجليلة الخطيرة ثم من العلماء الأئمة الأبرار والزهاد في مراتبهم العظيمة الفاخرة وأبدانهم النقية الطاهرة وعباداتهم الكثيرة الخالصة المتظاهرة وأذل الخدم على بابه ملوك الدنيا وجبابرتها يخرون له على الأذقان ساجدين صاغرين ويعفرون الوجوه في التراب خاضعين ويرفعون إليه حوائجهم باكين ضارعين 
ويعترفون له بالعبودية ولأنفسهم بالنقص ساجدين صاغرين حتى ربما ينظر إليهم نظرة ويقضي لهم بفضله حاجة أو يتجاوز عنهم بكرمه زلة فمع, هذا فمع هذه العظمة والجلال والملك والكمال قد أذن لك في حقارتك وعيوبك وأنت الذي لو استأذنت على رئيس بلدك فربما لا يؤذن لك لا يأذن لك وإن كلمت أمير ناحيتك فربما لا يكلمك وإن سجدت لسلطان بلدك بالأرض فربما لا يلتفت إليك أذن لك جل جلاله حتى تعبده وتثني عليه وتخاطبه بل تدل بل تدل عليه بالمسألة وتباسطه فتستقضيه حاجاتك وتستكفيه مهماتك ثم إنه يرضى ركعتيك فيما تستقضيه تطلب منه قضاء حاجاتك وتستكفيه تطلب منه أن يكفيك مهماتك طيب ثم, ثم إنه يرضى ركعتيك في معايبهما بل يعد لك عليهما من الثواب ما لا يخطر بقلب بشر وأنت مع ذلك تعجب بهاتين الركعتين وتستكثر ذلك وتستعظمه ولا ترى منة الله عليك في ذلك فما أسوأك من عبد وما أجهلك من إنسان والله, المستعان والله تعالى المستعان وإليه المشتكى من هذه النفس الجاهلة وعليه التكلان فهذه هذه الله كلام جميل رائع خلاصة هذا كلام يقول لك الإمام الغزالي مفروض أنت بعد هذا ما خلاص ما تعجب بعملك تقول أنا سويت أنا صليت والإعجاب ليس معنى أن الناس يمدحوك لا أنت تقول أنا عملت تقول لنفسك لله عز وجل والخلاصة يقول الإمام الغزالي لو أن هناك ملك من ملوك الدنيا عنده حاشية خاصة الرؤساء والوزراء والأثرياء والأغنياء والحكماء يعني يسمونهم علية القوم صفة القوم وأنت يسمونه سوقي يعني إنسان بسيط من أهل السوق هكذا أو قروي يعني فلاح أو بسيط فجاء هذا الملك وهو جالس مع هذه الحاشية الكبيرة العظيمة صفة القوم علية القوم كما يقولون قال لأحد المسؤولين نريد فلان فلان يحضر هذا فلان الله اللي غسل السيارات نعم أريده في المجلس هذا الفلان الذي ينظف الشوارع نعم أريده أدخله معنا في الحضرة فأدخلك الحضرة طيب من الجهل أن تظن أن تمن على الله بعملك هو ما أدخلك بعملك إنما أدخلك لأنه قبل منك فعظمة القيمة فمن الجهل أن 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 يعني أن تعجب بعملك عملك هذا ما يدخلك حتى عند عتبة الباب أصلا ولا عتبة باب الخدام أصلا فكيف بقد أدخلك في الحضرة عند الخدام ذكر اسماء الملائكة سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل أنت سرت المجالس معهم والأنبياء والمرسلين وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت يعني عندما الآن عندما إن شاء الله تعالى نغلق الدرس نذكر الله عز وجل لا إله إلا الله نحن مقصرون نحن مذنبون عصينا الله بألسنتنا بعيوننا ونذكر لا إله إلا ما نعرف ما الحقيقة لا نعرف حقيقة معناها ولا سرها بس هكذا نتشبه بالقوم ومع ذلك الله يقول 
وذكرهم في من عنده في حضر هذه كلها فمن الجهل أن تعجب بهذا العمل ما أنت عملك هذا ليس بشيء هو الذي قبله لك فتزداد منة أنت الذي وفقتني وأنت الذي أعطيتني وأنت الذي قبلت أن منة لك لا لا مني أنا أنت صاحب منة وهكذا من الفضل الكريم سبحانه وتعالى ولذلك يقول الإمام الغزالي ما أسوأك من عبد وما أجهلك عندما تمن على على هذا الملك الذي أدخلك هذا الفضل أن تمن عليه أنا صليت ركعتين شو الركعتين هذه بالنسبة لهؤلاء القوم أنت لا شيء وقال قال لنا الإمام الغزالي قال له أنت طلبت أن تستأذن تقابل رئيس بلدك هل سيأذن لك ما رح يأذن لك بل قال لو سجدت له ما رح يلتفت أسجد إلى أن تموت لا يلتفت إليك إن شاء الله صح ولا لا وربك قال تعالوا هكذا فحذاري أن 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 تف أن أن تعجب بعملك بل يشهد الفضل من الله والكرم من الله سبحانه وتعالى الله يرزقنا إياكم الخدمة الكاملة لا تبارك وتعالى في عافية معلش حنقرأ الفصل لأنه متعلق بهذا وإن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ فصل جديد إن شاء الله إن شاء الله we're just gonna continue we're gonna read a section and then next week we're gonna continue with a new section فصل وعلى وجه آخر الملك العظيم إذا أذن بإدخال الهدايا إليه فيدخل بحضرته الأمراء والكبراء والرؤساء والنبلاء والأغنياء بأنواع الهدايا من الجواهر الثمينة والذخائر النفيسة والأموال الجليلة فإن جاء ببقال بباقة بقل أو قروي بسلة عنب تساوي دانقا أو حبة فيدخل في حضرته ويزاحم أولئك الأكابر والأغنياء بهداياهم الكثيرة الشريفة وهذا الملك يقبل من هذا الفقير هديته وينظر إليه بنظر القبول والرضا ويأمر له بأنفس خلعة وكرامة ألا يكون منه ذلك غاية الفضل والكرم فإن أخذ هذا الفقير يمن بذلك على الملك ويعجب به ويستعظمه وينسى ذكر منة الملك ألا يقال هذا مجنون مضطرب العقل أو سفيه سيء الأدب عظيم الجهل فالآن إنك إذا قمت لله ليلة وصليت له, وصليت له ركعتين فإذا فرغت فتفكر كم قام لله سبحانه في هذه الليلة من الخدم في أقطار الأرض برها وبحرها جبالها وبلادها من أصناف المستقيمين والصديقين والخائفين والمشتاقين والمجتهدين والمتضرعين والمتضرعين وكم حضرت في هذه الساعة بباب الله سبحانه من عبادة صافية وخدمة خالصة عن أنفس عن أنفس خاشعة وألسن طاهرة وعيون باكية وقلوب عامرة وصدور نقية وأركان تقية وصلاتك إن كنت بذلت المجهود في تحسينها وإحكامها وإخلاصها فلا تكاد تصلح بحضرة هذا الملك العظيم ولا تتبين في جنب تلك العبادات التي تعرض هنالك كيف وقد كانت منك عن قلب غافل مختلطا بأنواع العيوب 
وبدن نجس بأقدار الذنوب ولسان متلطخ بأنواع المعصية والفضول فكيف يصلح هذا أن يحمل إلى تلك الحضرة وكيف يستأهل أن يهدى إلى رب العزة قال شيخنا رحمه الله انظر أيها الغافل هل وجهت قط صلاة من صلواتك إلى السماء كمائدة بعثتها إلى بيوت الأغنياء وكان أبو بكر الوراق يقول ما فرغت قط من صلاة إلا استحييت منها حين فرغت منها أشد حياء من امرأة فرغت من الزنا ثم إن الرب الكريم سبحانه بمحض كرمه وفضله عظم قدر هاتين الركعتين ووعد عليهما من جزيل الثواب ما وعد وأنت عبده وفي جرايته وعملت ما عملت بتوفيقه وتيسيره ثم مع ذلك تعجب بذلك وتنس وتنسى منة الله عليك هذا والله أعجب العجب العجب لا يكاد يصدر مثله إلا عن جاهل لا فكر له وغافل لا ذهن له وقلب ميت خاو لا خير فيه فهذه هذه نسأل الله حسن الكفاية بمنه وفضله آمين يا رب كلام جميل كذلك المغزالي وذكر مثال آخر وكأن مثل الملك الذي فتح الباب لجلسائه وخاصته من الأمراء والوزراء وأن كل واحد يهتي بهدية طبعا هؤلاء أغنياء وأثرياء كل واحد يأتي بأحسن وأغلى هدية وهكذا ثم أذن لك أيها كما ذكر البقى لو جيت أنت بحزمة جرجير هذا جايب هذا جايب جواهر والذي جاب الماس والذي جاب مش عارف إيش وأنت حزمة نعناع تبعك وقبلها منك مع أنه لا يحتاجها لا يحتاج تمام قبلها منك وكأنه محتاجها أحسنت هذه هدية غالية وهذه مش عارف إيش تمام فيكون هذا البقال أو الفلاح مثلا أوه يقول شفتوا شايف أنا الحزمة الجرجير هذه تمام قدمتها للملك نقول عيب عليك استل نفسك هو قبلها منك كرما منه ولا هي هو مش محتاج أصلا كان ممكن يرميها في وجهه يقول لك إيش هذا أنا الملك تعطيني النعناع تبعك هذا الجرجير هذا روح اطلع برا يا قيل أدب تمام لكن قبلها منك فالمنة له منه مش منك أنت أنت ما سويت شيء صح ولا لا وكذلك العبد عندما يقبل الله منك هذا العمل فأعد الفضل الله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه وكما قال في أنت عندما تقوم ركعتين في الليل شو هاتين ركعتين أمام الأكابر الذين غلب عليهم حال الشوق والوجد وشهود العظم لله مع كل تسبيحة مع كل تحميدة وأنت يعني شوي ها هنا وها هنا يقول أنت لا شيء صلاتك بالمسلم لكن هو قبلها منك فأنت لا تف لا ترى نفسك عملت شيئا بل هو الذي الفضل منه الذي وفقك الفضل منه الذي قبلك الفضل منه الذي جعل هذا العمل 
في 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 صف أعمال الصديقين المقربين فسبحان الذي أعطها أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفهم ويرزقنا الأدب معه في الخفي خير وتعافية وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين آمين